0: Bienvenidos, Hablemos de Series, el programa donde Dani y yo les contamos de las series que más nos gustan y de todos aquellos contenidos que van para streaming o van para televisión. Saludo como todos los programas a Dani. Dani, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias.
0: ¿Me escuchas? ¿Me oyes?
1: Te escucho.
0: Muy bien. El día de hoy tenemos un programa un poco diferente a los que ya les hemos estado pasando. Vamos a hablar de algunos canales de YouTube que tienen contenido muy interesante. Eh, son canales que cada uno de nosotros eligió. Puede ser de manera random porque te aparecen. Pueden ser canales que nosotros seguimos en nuestras cuentas eh, personales, pero a final de cuentas son canales que tienen un contenido que pues, por algo se los estamos recomendando y daremos nuestras respectivas opiniones sobre por qué se los estamos recomendando. Entonces, Dani, en esta ocasión no te cedo la palabra, voy a empezar yo. Yo, yo sí, voy a hablar de un, de un programa que se llama El Pulso de la República, es un canal. El Pulso de la República debe tener ya unas ocho o nueve temporadas, como ellos también lo manejan. Es un canal eh, que lleva como conductora a Chumel Torres, Chumel Torres que se hizo famoso por un tuit, y de ahí en adelante empezó a convertirse en un líder de opinión. Hay gente que lo odia, sobre todo los que están con el gobierno en turno. Hay gente que lo ama. Eh, yo me voy a poner en el punto intermedio de decir me gusta muchas veces su contenido, aunque hay veces que no me gusta lo que llega a decir. ¿Por qué? Pues porque yo tengo ciertos colores partidistas. ¡Ah! <risa> Pero bueno, el programa es muy interesante. Si nunca lo han visto, lo encuentran en YouTube como El Pulso de la República. Es un programa que ha crecido tanto y que ha tenido tal aceptación que medios como eh, Radio Fórmula han invitado a todo el equipo a que hagan algo que se llama la Radio de la República. Es un programa que si tú lo checas en tema de rating, siempre anda entre los primeros cinco y le compite a güeyes como Ciro Gómez Leiva. O sea, y no por decir que Ciro Gómez Leiva sea un gran comunicador, ¿no? O, o Loret de Mola, y no por decir otras que sean grandes comunicadores. Simple y sencillamente es que su fórmula, que es una fórmula muy básica, demasiado básica diría yo, le gusta más a la gente que lo que normalmente vemos en televisión o lo que normalmente escuchamos en radio. Hay mucha gente que dice, es un payaso. Y yo siempre digo, acuérdate que hace algunos años, 15, 20 años aproximadamente, un día despertamos con un programa llamado El Mañanero dirigido por un comediante que venía de, te, de TV Azteca llamado Broso. El comediante venía de hacer chistes de carpa muy pasados y de repente un día nos empezó a dar las noticias. Y bueno, la verdad es una fórmula bastante interesante. Creo que Chumel logra un buen trabajo, tiene un buen equipo a su alrededor. Eh, uno de los miembros de este equipo, que es, es Máquina 501, es eh, Ricky Moreno. Mucha gente ni siquiera le suena el nombre. Tiene una plática de TED. Al igual que Chumel viene de Chihuahua y tiene un programa que a mí me, me, me gustaba mucho ver, tiene mucho que no lo, no lo agarro. O sea, pero Máquina 501, que es todo el como corporativo que lleva estos, que es ser un corporativo de este tamañito, ¿no? Y, y ha crecido mucho. Tiene un programa que se llama este, La Edad de Oro. Era un programa buenísimo porque aparte es un güey como de mi edad que contaba cosas bien chistosas de cuando la prepa, de cuando este, tu primera peda, y mil cosas. Y de repente un día de Radio Fórmula, precisamente un canal, bueno, un programa que se llamaba La Edad de Oro, que hablaba de otras cosas totalmente diferentes, los demandó para que bajaran todo el contenido. Y bueno, a mí Ricky Moreno se me hace un cuate con mucha idea, muy, muy, eh, pues tal vez no muy creativo, pero tiene mucha idea de negocios. Entonces tiene un buen equipo a su alrededor, a la gente te digo, lo puede amar, lo puede odiar, pero al final de cuentas ahí está, tú lo has visto.
1: Sí, este, yo soy de las que, bueno, no lo odio, pero no siento que sea un, re bueno, ajá, sí siento que no es un referente para poder este, informarte. A lo mejor como parodia, como, no sé, como, pues un modo más para, para enterarte del chisme, pues está padre pero ya como para, para que sea tu fuente de información, pues no. La verdad es que no no me cae muy bien el tipo. Eh, yo lo, lo veo mucho en Twitter porque tengo mucha gente que sí lo sigue, entonces le da Fabi y todo. Yo lo sigo. Eh, Omar lo sigue. Te, varios, eh, varios de mis contactos lo, lo siguen, entonces cuando, cuando le dan favorito o algo así a alguno de sus tweets, pues me aparece. La verdad es que no, no me agrada mucho, pero tengo que reconocer que su canal ha crecido muchísimo y... Que, eh, va creciendo también la producción o sea, poco a poco vas viendo tú ves sus primeros este, videos y sí puedes notar la diferencia también hay una diferencia abismal entre el guión que tenía antes y el guión que tiene ahorita ya también tiene un programa en HBO o sea uh -huh. no, no por nada el cuate también ha crecido de esa manera, pero yo tengo mis reservas con él <ríe> no, no me agrada mucho
0: ¿notaron la seriedad con la que Daniela dijo, pues tengo mis reservas. Como
1: <risa> es que me, no, no me, no me cae el tipo, la verdad, pero pero sí, o sea, entiendo por qué, por qué gusta, o sea, entiendo por qué sí llama la atención y todo.
0: A mí, a mí algo que me gusta mucho es que eh, a todos les da con todo, no respeta a ninguno, inclusive pueden ser amigos o enemigos, eh, yo me acuerdo mucho un programa en el cual atacó, y digo atacó o sea, porque en realidad no es un ataque, o sea, es un chiste. Creo uh -huh. que todavía es de las personas que se lo toma como chiste y lo dice como como chiste. Ves que hay mucha gente que se ofende con mil y un cosas, donde hacía un comentario dentro de lo que estaba diciendo de una nota y hablaba de Patti Cantú. Y entonces uh -huh. Patti Cantú, o sea, fíjate nada más lo que haces. O sea, yo lo veo así. Lo que haces por tener cinco minutos más de fama. Pati Cantú le mandó un video a través de Twitter donde le decía, yo pensaba que éramos amigos. <risa> y dices, no manches, güey, o sea, comedia. O sea, siempre lo dice, comedia. <clears throat> ¿Qué no me gusta de él? Que de repente ya empieza a incursionar en cosas que dices, neta, güey, hubo una obra de teatro en la que interpretaba como a 50 personajes casi casi. Y la verdad es que las críticas de, por ejemplo, un canal que yo sigo de, de teatro, del cual no voy a hablar hoy, lo voy a, lo voy a guardar para después, este, se lo acabaron porque dicen nada, o sea nada de actuación, o sea él sabe leer o sea a mí eso me queda claro, él sabe leer dar entonación, sabe cómo eh, dirigirse a la cámara aunque él no se formó para eso uh -huh. este, o sea me parece muy interesante el eh, cómo lo trabaja pero sí sí, a mí en lo personal el sentido de la comedia, después de ver, bueno para mí, después de ver cómo te dan las notas, con todo el amarillismo y la tendencia de los diferentes medios, este güey lo hace de una manera tan irreverente que de repente digo, prefiero que me lo digan así, a que me lo estén contando con solemnidad, que me lo estén contando con todo el respeto hacia un partido u otro. La verdad, a, mí, a mí a mí en lo personal sí me gusta. Se lo recomiendo cuando se hayan hartado de las noticias tradicionales o cuando te quieras reír un rato, también tiene una cuestión muy interesante, a veces la gente no se ríe porque no entiende, y no entiende <risa> no porque el chiste sea muy elevado, no, no entiendes porque no tienes una cultura política, uh -huh. de repente personas personajes que me llevan a pues, pasar, digo, ¿de quién está hablando? Pongo a investigar, veo, digo, no me encanta también cuando está cuadro y de repente por el lado derecho del cuadro le entran, no, izquierdo del cuadro, le entran las fotos de quien está hablando, dice Barack Obama y te pone la foto de Tucker, ¿no? El, el comediante. O dice, o Barbosa y pone la foto de, ¿cómo se llama? Este, de, el nene consentido. Eh. <risa> se me hace, a mí se me hace muy interesante. A nivel de producción ha crecido muchísimo. Sí. Y la verdad es que eh, ahora sí que han ido aprendiendo con el paso del tiempo. Eh, me gusta mucho que se burlan también de ellos mismos, a Ricky Moreno y su adicción al Bacardí, este, Osvaldo y que lo dejaron plantado en el altar, la, 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 el chiste este de Carolina, ¿Sí? se, 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 me hace, se me hacen muy 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 interesantes, lo que me choca mucho a veces, pero eso ya es totalmente fuera del canal, es cuando lo van a entrevistar eh, va, en, perdón, va a entrevistas y, y cuenta la historia del gancito en el refrigerador y dijo nunca más y de repente cae como en ciertas contradicciones en otras entrevistas pero dices bueno ya al final de cuentas es la manera como se vende, punto, no hay más ya, yo lo dejo hasta ahí yo les recomiendo el canal, ojalá y lo puedan eh, checar, ahora también suben el diario de la república que es el programa que va por radio les decía yo, ya tienen un periódico el diario de la república, así se llama este no la red de la república es el programa de radio fórmula del mediodía el diario de la república ya es un periódico que están publicando diariamente no sé la verdad no me he metido es el diario de la república .com, si mal no recuerdo pero échenle un ojito es otra manera de informarte hay ah, a quien le gusta Aristegui yo no tolero a Aristegui yo soy más bien de Javier Solórzano Javier Solórzano se me hace un gran periodista pero bueno, o sea, ya en gustos se rompen géneros y eso es lo, lo padre del asunto en YouTube, que tienes una pluralidad. Pero por favor, no vean al naquete del callo de hacha, porque ese de verdad no, <risa> no tiene ni idea de lo que habla. Bien, ya acabé, te toca.
1: vientos pues sí, eché un ojo a, a, al pulso al de la república. Sí, efectivamente creció muchísimo y yo creo que se han forjado también con los años, porque hace, hace algunos años también cometían cada barbaridad. Uh -huh. Y tenían muchas incongruencias con, con sus argumentos Pero pues también han crecido ellos Y han, han como formado un, una línea editorial un poco más creíble ¿no? En ese aspecto Pero bueno, yo les voy a hablar un poquito diferente eh, Tengo un canal de YouTube que, que me fascina Que siempre veo que... que este... Admiro mucho al tipo Se llama el canal Matt Vela. Para los que no sabían <ríe> eh, Me gusta mucho el minimalismo Sí, como
0: fan de... Yo voy a hacer un comentario.
1: Dale, dale,
0: dale. El otro día, ¿dónde fue? ¿En Facebook o en Twitter? En
1: Face, en Face.
0: De repente una publicación, no me acuerdo si me etiquetaste o me apareció. Ajá. Y de repente pone wow Y empiezo a ver un montón de fotografías, esto es minimalismo. Y yo me quedo así digo, ok, empiezo a ver las fotos del cuarto, principalmente las del cuarto. Y sí, se ve muy padre y todo, pero me recordó a los hoteles, este, ¿qué te dije? Los City Express. City Express. <risas> entonces le puse por ahí un comentario y entonces me respondió y entonces le puse es que me sentiría yo como en American Psycho. O sea, el minimalismo no me, no me malentina, se me hace muy padre, pero yo soy una persona muy desordenada. La voz de mi conciencia que está en el otro cuarto seguramente lo entenderá. <risa> ya gritó algo eh, pero yo no puedo, se los juro que yo no puedo o sea, yo necesito mi desmadre alrededor porque si no, yo no, no puedo definitivamente, ya, tendría que hacer un comentario, pero si todo sí. es muy American Psycho
1: <risa> sí, es que justo, o sea, por ejemplo él, él habla, yo me acerqué a este canal ahí ¿cómo va se la llama historia, otra vez? ¿no? Matt Di Vela, es de coma a Vela es ¿Más? este, ajá con doble T de ajá. coma a BV V, Vela. Eh,
0: ah, ya, de Vela. Muy bien. Este ajá.
1: habla de todo, de hecho, porque tiene, bueno, tenía un podcast que ahorita ya no lo, lo está continuando. Habla este sobre <coughs> negocios, sobre la vida minimalista y todo. Yo me acerqué a él por eh, el tema del minimalismo. Pero tiene una, siempre tiene sus videos como muy cinematográficos, tiene como esta idea muy... Muy como marcada de cómo hacer un video como un mini. Es una mini película, un cortometraje muy padre. Tiene una comedia bastante cool, me gusta. Y siento que es sincero a la hora de, de hacer sus videos. También tiene estos challenge que luego dice, no sé, 30 días sin comer azúcar. O 30 días sin tomar café. Él es fanático del café. este Entonces, no sé, como que ese, ese tipo de de contenido en YouTube me gusta mucho. Y más cuando, cuando los videos se ve que son como de calidad. O sea, como que sí le invierte bastante tiempo. Y para el podcast me estuve así como echando un clavado a, a los videos de UF de hace años. Y sí se ha visto el, el cambio que ha tenido en, en el canal. O sea, se ve el abismal cómo antes eran sus videos y cómo son ahora. Entonces está, está interesante. Si les interesa el minimalismo sería un buen approach este cuate. Y si no saben qué es, pues qué buena manera de empezar que sabiendo qué es el minimalismo por este vato.
0: A mí, a mí eh, les voy a dar una perspectiva, acabo de entrar al canal, de todos modos este, en la descripción del podcast, en la descripción del video, porque ven que también lo mandamos por video, hablemos de series, les vamos a poner las, las ligas a los canales para que se dé una vuelta, digo, vuelvo a repetir, yo no soy fan del minimalismo, a mí me gusta más así, a mí me gusta presumir, güey, a mí me gusta que se vean mis cómics, a mí me gusta que se vea Batman, a mí me gustan esas cosas, y obviamente a Marta, la voz de mi conciencia, también le gusta que se vean sus cosas, este, entonces, pues no, 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 no va con nosotros. Lo que me llama mucho la atención, estoy viendo el canal, o sea, las, eh, los videos que tiene, o sea, todo en lo que pone es minimalista y cuando digo todo en lo que pone es minimalista estoy viendo que tiene uno dice Talking Minimalism with Matt Tabela eh, creo que lo invitaron a un programa de otro canal y su amigo también es minimalista porque tiene una mesa ya sabes, redonda, que uh -huh. las patas salen del centro de la mesa todo muy en orden, ambos vestidos de, de negro, el otro de gris aparte tienen eso digo, si conocieran a Daniela sabrían de qué les hablo, para Daniela no hay otro color más que el negro sí entonces, Daniela, todo, todo siempre es negro, ¿ok? Entonces, o sea, minimalismo es blanco, es negro o una tonalidad de gris. Uh -huh. Minimalismo es todo, nada encima de la mesa. Yo digo, no, no chingues, entonces ¿para qué tienes la mesa? O sea, pero, pero se nota muchísimo. Me, me acaba, acabo de ver y me gustó mucho, nada más que creo que no va mucho con lo que... Ni con, ni con mi personalidad, ni el conjunto de tu personalidad. Este, las, las portadas que hace, por ejemplo, pone la portada una maleta, y encima lo único que le pone es algo minimalista, una etiqueta. Uh -huh. How to pack like a minimalist Y entonces pone una etiqueta, blanca con negro. O sea, me parece interesante, de hecho, a partir de ese video, es que empieza a poner las, las etiquetas de ese, de ese modo. Híjole. Sí, los, los suelos de, las de duela, Sí, sí, sí. A los que les guste, yo creo que se van a divertir mucho con el con el programa. Y además sí, desde la fotografía, las fotografías que utiliza para el programa sí se ve mucho el aspecto cinematográfico del, del asunto. Y miren que no ha abierto el el este el canal.
1: La verdad, o sea, es como algo, tal, un video. Ajá. Sí, es algo que le admiro bastante porque él solamente sube un video a la semana, creo. Este, pero ese video está bien hecho. O sea, no es no es como un video que he improvisado, ¿no? Tiene, tiene un guión, se ve que tiene un guión, se ve que tiene una edición, eh, procura siempre meter como un poco de comedia, a veces involucra a su esposa, entonces, no sé, siento que son, son videos que realmente, si no te interesa mucho el minimalismo, por lo menos te va a enriquecer un poco este, la parte cinematográfica, si también te interesa, porque luego tiene unos planos o unas tomas que dices, wow, o sea, está increíble este rollo, entonces, o sea, siento que cuida mucho esa, ese aspecto y está, está padre, hace muy buen trabajo, ha venido creciendo muchísimo este cuate y tiene una historia bastante interesante, antes era un, un güey así super X con una super deuda por la universidad, porque ya ves que allá en Estados Unidos ir a la universidad es súper carísimo, si no uh -huh. tienes como un ahorro y todo, tienes super deudas y todo, y eso de eso como que te habla mucho en, en el podcast y en sus canales y todo, bueno en el canal entonces no sé, o sea, si, si te interesa como esta parte de, de minimalismo o o como de negocios también, porque a veces hablo habla un poco de negocios, pues está, está chido.
0: De hecho, este eh, por ejemplo, Steve Jobs, hablando de minimalistas famosos, él era así. Todos uh -huh. los dispositivos creados por la marca cuando él la tuvo a su cargo, todo es minimalista. Todo debe de ser no más, no menos, lo justo y lo necesario. Así que entre menos cosas tengas, menos ridículo te ves. O sea, uh -huh. eso eso tiene un sentido muy interesante. Además, es como una filosofía de vida. Yo lo veo así. O sea, digo, no conozco el canal, ahorita lo voy a dar a suscribirme, porque tienen ideas bien interesantes. De repente, la gente que se dedica o, o que profesa con estas ideas, o se aprovecha muy bien los espacios pequeños en todos los sentidos. Nada más que el minimalismo de repente llega a ser caro en países como el nuestro, porque sí. te lo venden como, oye, pues es una pinche tabla color gris. Sí, güey, pero la tabla negra, la tabla color gris, pues casi no la encuentras, casi todo es café. Uh -huh. eh, café claro, café chocolate, etcétera, y eso es lo que hay, lo otro ya es como muy especializado o las tiendas minimalistas que me ha tocado ver en la Ciudad de México, en Santa Fe en todas estas zonas, wow, increíbles y yo siempre, yo siempre digo, ¿sabes? yo vi en Nacote, yo digo, bueno manches lo podría hacer yo, te quito, te quito, te quito y ahí está minimalista, güey. Sí, pero o sea, obviamente esto tiene un sentido
1: claro, y él, por ejemplo se habla mucho de, de, de esto y se habla mucho de, como del sentido de que tienen las cosas en tu vida y del quieres comprar algo para que lo compras y todo eso, o sea, de, es, es interesante como dices, es una filosofía que realmente tienes que hacerlo si te gusta, si te nace y todo porque si no, va a ser un martir y este cuate tiene un documental en Netflix que se llama Minimalismo entonces también, si quieren darse una vuelta ya por, por ¿Es Netflix. de él? Uh -huh. Orale, ¿No sabía yo? Sí, es lo el vi. documental uh -huh. el, ese documental eh, lo hizo con dos amigos que son se llaman The Minimalist Uh -huh. Esos cuates son ya otro nivel de minimalismo, este, también esos cuates ya tienen muchísimos años dentro de de este de esta filosofía de vida, muchísimos libros, este ya su página tiene muchísimos ensayos, eh, hacen pláticas y tours y todo el rollo y ellos dos junto con Matt empezaron a hacer este documental, se lo vendieron a Netflix y pues ya. Y en el canal tiene muchos detrás de cámara y en su Patreon también tiene muchísimos detrás de cámara del documental.
0: Ahora, la verdad es que de repente este tipo de contenido no es como tan fácil encontrarlo en streaming, en la televisión abierta, etcétera. O es como cuando se ponen de moda. Y pues cuando tienes la oportunidad de visitar este tipo de canales que son tan especializados, pues mucho mejor. Uh -huh. Yo creo que mucho mejor. Dense una vuelta. De todos modos, si no lo saben escribir, el canal se llama Madavela. vela Les vamos a dejar la liga para que lo busquen en, en YouTube y puedan ustedes este, darse una vuelta. Les digo, tenemos para todos. Somos como una miscelánea. Oye, sí. A ver, ahí les va. Yo Vas. tengo uno. Ustedes sabrán, y si no lo sabían, ahora ya lo saben. Eh, yo soy fanático, fanático a morir de la marca Apple. O sea, lo único que me hace falta en este momento de Apple, y eso lo, ya lo estoy pensando porque Marta está insiste, insiste que quiere una bocina. Es la bocina, ya gritó. <risa> eh, pero yo soy fanático de la marca Apple, les voy a contar por qué empezó mi afición por la marca Apple ¿Ah, bien? Yo, 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 yo era renuente a la marca Apple, ¿Sale? les estoy hablando por ahí del año 2010, eh, 12, más o menos en ese entonces eh, a mí me encantaba la marca Sony, ¿por qué? porque hasta ese momento la marca nunca me había fallado Tenía yo una computadora Sony, eh, muy buena en su momento. Eh, salió carísima la porquería esa, carísima en ese momento, la, la fregada eh, computadora súper delgada, súper pequeña, muy bonita y todo. Eh, para los que no sepan, eh, yo me dedico a, a... Yo soy profesor, yo doy clases, enseño cosas que tienen que ver con negocios, con el área de medicina, etc. Entonces, estaba yo un día en una clase y de repente la computadora falló tenía una presentación, era la época en que todavía hacía yo presentaciones, hoy ya no hago presentaciones esas las subo a las diferentes plataformas todo lo hago en vivo y a todo color porque la experiencia es única y irrepetible y entonces tenía la presentación y no es que no me supiera yo el tema, pero me apoyaba yo muchísimo en, y entonces falló y no volvió y no volvió fui a la marca en ese entonces aquí en Puebla en el único centro comercial decente que tenemos que es Angelópolis este, había una tienda de Sony donde ahora hay una tienda Adidas y una tienda de joyería, llevé la, la computadora, sí, sí, no se preocupe, pasa, la llevan, al otro día regreso por ella, la vuelvo a utilizar, el mismo fallo, lo vuelvo a hacer, lo hice como cinco o seis veces, ah, gracias no a mí eh, no me había desecho de mi otra computadora viejita, también era una Bay, una Sony, y pum, reventó la computadora, entonces no podía yo continuar así, y entonces en ese, en ese entonces Marta ya me había dicho, oye, cómprate un una Apple, pues experimenta con eso. No le hice caso. Y entonces un día tenía yo un alumno que en ese entonces era el gerente regional de ventas de Apple, acá en milenio Y entonces le conté lo que me había pasado y entonces empieza a reír y me dice, no, aparte este, hablaba como norteño, no, mano, mira. Y entonces me sacó el iPhone 5, el iPad mini y me los empezó a enseñar y dice, date una vuelta por las tiendas ve lo que hay, y dije, bueno, pues a ver, pues que anda yo sin computadora, me di una vuelta por algunas tiendas, primero fue a Palacio de Hierro, y como me acuerdo que Marta se burlaba de mí, porque la chava que me estaba dando la explicación, me invitó el mundo Apple, y estuve como una hora escuchando toda la explicación, yo estaba maravillado con lo que me decía, no le compré a ella, acabé comprando en otra tienda, y ese día me compré la Mac y el iPad, y dije, pues de una vez, ¿no? Porque aparte decidí migrar todo para allá. Compré eso, vámonos, empecé a chambear con, con, con la marca y no, después de eso no hay vuelta atrás, se los juro por mi madre, no hay vuelta atrás, hay gente que dice, no, es una porquería, ay la otra vez me decía un ingeniero, este, Arturo, un amigo, este, oye, pues es que la batería es de plástico, y yo decía, ¿Pues de qué crees que fuera, güey, de metal, este, o sea, es que este, son computadoras que no sirven, y yo decía, pues es que no sirven a lo mejor para lo que tú usas, a lo mejor en la industria de paqueterías, que no es que no las soporten, es que no tienen una licencia abierta para trabajar, pero yo te podría decir que hay cosas muy padres en Apple que funcionan mil veces mejor eh, que, que las paqueterías tradicionales. Entonces, el canal que yo les voy a recomendar, a esa es a lo que iba yo, es <risa> Tech Uy, Santos.
1: Tech de tecnología, Santos.
0: El cuate tiene pocos suscriptores comparativamente con los que debería de tener. Tex Santos pff, es, eh, es mi en el güey. Mira, mucha gente le pone en los comentarios, eso ya lo dijeron en otro programa, sí, güey, pero yo no sigo al otro imbécil, yo sigo a este. Ajá. este ni sabe, saca sus ideas de tal, me vale madres, este es el canal que a mí me parece y tiene Ajá. poco que lo sigo, tiene cosas bien chingonas. Bien chingonas, además también yo, se, se, si ya lo has visto, es muy minimalista el güey, también, uh -huh. sí, su sí, canal sí. iluminación atrás, su mesa blanca, este el orden que tiene, eh, no sé, se me hace muy muy chido lo que ah. lo que hace este cuate Aparte Ajá. su asientito. Uh -huh.
1: vamos a abrir la caja, no hagan esto en su casa, Ajá. <ríe> sí, porque es como del norte el tipo, ¿no?
0: Sí, además, además se ve que tiene varo porque te, sí. te muestra todo lo que acá, me acaba de llegar, no sé qué. O sea, comparte cosas bien, bien padres. El último video que yo este, vi que subió, no lo he visto, iPad Pro 2020, ¿vale la pena? Uh -huh. Entonces, bueno, a final de cuentas, si estás por comprar un iPad, puedes entrar, puedes checar, puedes ver lo que hay ahí y convencerte o no convencerte. Lo que me gusta mucho, a mí algo que me encanta y que tú sabes que yo estoy peleado con eso, es que no especula. O sea, los canales de especulación de esto es lo que podríamos ver en él. Él no te dice, a ver, mira, estas fueron filtraciones. La fuente es confiable porque casi nunca se ha equivocado uh -huh. y dice que va a tener esto. Estos son los diseños. O sea, nunca te va a dar una información que sea especulatoria. Todo te lo da con eh, un conocimiento de causa un poco más concreto. Eh, me gusta mucho que te habla desde la experiencia que él tiene. Eso es importantísimo, creo yo, en cualquier producto. Te muestra, mira, los iPhone, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo puedes conectar? Hay veces que tú compras las cosas porque dices, lo quiero, lo deseo y lo tienes, lo puedo okay. pagar, pero a veces no sabes ni cómo se utiliza. Yo, por ejemplo, aquí vi varias cosas para mi iPad, cosas que yo no sabía que podía yo hacer te echas el video, yo me he echado los 20, 17 minutos que a veces duran los videos y es una muy buena manera, además maneja muy bien la cámara, tiene una cámara frontal, tiene una cámara en la parte de arriba, o sea, lo hace muy bien, cuando te explica desde la grabación de la pantalla se me hace muy, muy padre, las explicaciones son sencillas, la verdad es que el canal es muy recomendable. ¿Tú lo has visto
1: entonces? Sí, yo lo he visto, de hecho, también yo iba a recomendar uno de tecnología, no es ese, uh -huh. pero sí este... Sí, también iba a recomendar uno, porque también soy fan de, de la marca Apple. Me pasó lo mismo que tú. Eh, yo tenía un celular.
0: Seguro un Galaxy.
1: No, era un Nokia.
0: Ah, mira. Bueno, pero voy a decir algo. La verdad Ajá. es que la marca Nokia no era tan mala hasta antes de que se metiera con Windows en ese momento se volvió una porquería, pero antes de eso eran celulares
1: eran increíbles. muy buenos, sí, aparte duraderos <coughs> cañón,
0: aparte pero, se te caían y resistían,
1: sí, cañón sí, aparte, o sea, yo yo que tenía que como 12, 13 años, creo, o 15 que andaba de arriba para abajo con un teléfono, pues también para qué lo ocupabas, ¿no? para casi nada, no existía WhatsApp en ese momento entonces para andar mensaje no tenía nada, pero bueno, yo tenía un celular que no era un iPhone me gustaba el diseño del iPhone justamente porque tenía un estilo como minimalista, muy simple para, para la vista. Probé un iPhone y de ahí no pude salir de, del iPhone. Luego quise un iPad, me compré un iPad, luego una computadora y de ahí ya... O sea, lo, yo también quiero generar como todo el universo con el iPad. Este, ¿Por porque me lo robaron? <risa> este Con el iPad, eh, también el, el Apple TV, todo eso, o sea sí quiero como generar todo, todo el universo padre, porque siento que sí lo vale, o sea, es muy buen, no sé, siento que es buena marca, habrá gente que no se acomoda con ella, es entendible, pero yo me he acomodado muy bien, y tengo un, bueno, me gusta mucho un youtuber que también se ha acomodado mucho con la marca, que se llama Víctor Abarca, es un español.
0: Ah, ya sé quién es, apenas lo, lo conocí. A mí es? no me gustó mucho, pero, pero se me hace que, o sea, el tipo conoce muy bien la marca. Antes de que continúes, este programa lo va a escuchar Rubén,
1: Uh, Rubén. ya me mandó ahí
0: una recomendación de serie que te voy a pasar, wow. pero seguramente vamos a ser fuertemente criticados por él porque odia la marca, me dice, no hay nada más gay que tu dispositivo Apple y <risa> ah, ya, 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 es que no ¿Pues lo puedes ¿qué te puedo
1: decir? <risa> <risa> se va a enojar <risa> no, pues, no. o sea yo siento que hay gente que sí, en verdad, no se acostumbra a la marca Apple, o sea, el sistema operativo no le gusta pero yo de repente siento un, un Android y he trabajado con un Android y no, no me acomodo. O sea, ya ya me acostumbré muchísimo al, al sistema operativo de iPhone. Y estaba trabajando en un video eh, enfrente de un amigo que también ha trabajado por muchos años con, con Android y todo. Me dice, oye, qué maravilla es trabajar con, con Apple. Porque tomé la foto con mi teléfono, casi casi de inmediato me la pasé a mi computadora. este La pude pasar al programa sin, ningún, sin ninguna situación. Este, y luego podía tomar en el momento otra foto y la pasaba, o sea, la sincronía que tienen los, los dispositivos es increíble, pero hay gente que ni siquiera le funciona. Pero bueno, sí. el chiste es que este chavo Víctor Abarca es un español que por el trabajo de su pareja viaja muchísimo, y ahorita creo que está en California, creo, no me acuerdo.
0: El... No, no me acuerdo.
1: Pero el chiste mm. es que también él habla mucho desde su perspectiva, o sea, él realmente compra los equipos. Ahorita que acaba de salir el, el iPhone de gama baja, uh -huh. se compró los tres dispositivos que, que ofrece iPhone, los, los probó y te da la review. ¿no? O sea, te hace el unboxing, te dice qué es lo que viene en la caja y todo. Te hace el review después de que él ya los probó y te dice qué es lo que te puede funcionar. Acaba de hacer también un, una review del Apple Magic Keyboard. Uh
0: -huh.
1: Y te Ajá, dice, ese ¿no? Subió. Ajá. Y te dice así súper bien. O sea, si tú quieres trabajar como si fuera tu computadora oficinista y todo, te sirve. Si tú eres una persona que dibuja o que hace esto y esto, ni la compres porque ni te va a servir. te siento que hace críticas que realmente pueden ayudar al comprador a decir, bueno, yo voy a hacer esto, entonces sí me sirve, o yo voy a hacer aquello, entonces no me sirve. Siento que es, es muy crítico en ese aspecto y entiende al, al consumidor a la hora de que quiere comprar un producto de Apple. Hace reviews también de, de otros dispositivos, y, y se avienta, o sea, videos de 15 minutos para hacer el review Lo cual se me hace pues bastante bien Y tiene tiene como, pues los videos interactivos O sea, tiene como el paneo de la, de la, del producto, utiliza otros ángulos Como que le mete visión Tiene creo que dos podcasts ya ahorita
0: Ajá, hay uno, hay uno yo a él lo conocí porque me aparecía en este en uno de los podcasts insistentemente. Dije, ¿quién es este cabrón que le pico? Hoy me pareció interesante, pero me parece más interesante verlo
1: que sí, escucharlo. Los podcasts yo no les he hecho mucho caso porque realmente a mí me gusta ver el producto. O sea, me gusta ver qué es lo que está, uh -huh. cómo interactúa con él. Pero ahorita ya tiene dos podcasts, uno de noticias, de, de tecnología y todo, y otro de de solamente como él, con la experiencia de, de los equipos y todo. Pero se me hace un buen youtuber, siento que es de las críticas más sinceras que he visto sobre los productos, que más útil se me ha hecho, porque a veces te encuentras en la situación de, oye, me la compro, no me la compro, me va a servir, no me va a servir. Entonces siento que él sí te puede ayudar a, a generar un criterio un poquito más específico. Y es, buen, es bien producido su, su canal, y también se ve que tiene mucho bar. porque le sí, llegan tres, sí. tres teléfonos de una sentada y hace reviews de todo lo que sale nuevo de, de Apple.
0: Aparte, bueno, ahorita nosotros estamos recomendando cosas que tienen que ver con Apple, porque pues es la marca con la que nosotros trabajamos. Sin embargo, hay canales también donde te hablan de tecnología más enfocada hacia el mundo de los Android Uh -huh. Este, digo, la verdad es que hay canales que vale mucho la pena eh, mencionar, pero por lo menos estos dos, estos dos, si tú eres parte del universo, este, Apple, te gusta, te encanta, lo compras porque puedes, porque quieres, por lo que se te pegue, la fregada gana, la verdad te da algunos tips que de repente uno no llega a encontrar tan fácilmente, ¿por qué? Porque para poder conocer el dispositivo al 100%, pues sí te va a llevar un ratito como cualquier dispositivo. Nada más que aquí uno va encontrando ciertos tips que de repente dices, ah, mira, sí es cierto, pues era hasta intuitivo el asunto, pero como que yo no lo, no lo vislumbré. Sí. Ok. Entonces, tenemos dos, tenemos a Víctor Abarca, así se llama uh -huh. su canal, santos Ahí les va otro de tecnología. Ahí les va otro de tecnología. Este canal de tecnología yo lo descubrí por eh, azares del destino. Eh, es un canal que habla de tecnología, pero habla de tecnología más allá de simple y sencillamente mostrártela. Me gusta mucho. No sé exactamente a qué se dedica la empresa. El canal es 10, así se llama el canal. El canal es 10 y tiene varias personas que hacen el, el canal. De hecho, tienen programación. Lunes sacan el tag con este ay no me acuerdo cómo, cómo se llama el pelón que ya es un hombre muy grande martes la nube, miércoles tips and chips, tips and chips es el que más les voy a recomendar porque saca cosas bien interesantes mientras se como unas papitas este güey. el jueves <risas> UCN topping y viernes, viernes de morsa eso este nunca lo he visto, sábado lo que no sabías de, y Up de la semana domingo, DDC o sea, son los programas que ellos tienen eh, tips and chips que es el, el programa de los días miércoles eh te cuenta trucos para un Huawei, te cuenta trucos para YouTube, te cuenta trucos para un teléfono, te cuenta tr trucos para hacer edición de videos, o sea el cuate sabe, y el cuate le agarra muy bien la onda mira, yo la verdad no me acuerdo, pero un ex compañero de la uni, me estaba diciendo que este güey estudió con nosotros, de hecho no tengo, no, no entiendo por qué, pojo, un cuate, tengo un Twitter, siempre que hay algo de X o Y, nos, nos etiqueta los dos, y yo así como, ¿de quién es ese güey? Y de repente un día dije, ah, pues es el mismo güey que ve en los videos. Y le preguntaba yo a Pojo y me dice, sí, ese güey estudió con nosotros. Y yo, la neta, bueno, de hecho, estoy casi seguro porque Pojo es más grande que yo, que era de su generación, no de la mía. Pero la verdad es que el canal es muy interesante. En eh, alguna ocasión, en una materia con mi grupo de prepa del Cerradel... Eh, necesitaba yo explicarles cómo hacer, eh, ¿cómo se llaman? Transiciones, pero obviamente con los teléfonos que ellos tenían, entonces estaba yo buscando así un video como para que ellos lo pudieran ver, checar y lo pudieran ir trabajando me encontré Tips and Chips y empecé a verlo le dije, oigan, vean este video. O Ser cuate te hace las transiciones muy sencillas, ¿no? En lugar de que le metas un efecto, lo que haces es agarras el celular y lo giras rápido hacia arriba, lo giras rápido hacia el lado. Y dices, pues sí, son cosas bien básicas que de repente estás tan metido en el rollo de que la toma, el efecto y todo en edición, que son uh -huh. cosas muy sencillas. O apuntas hacia el sol y después quieres regresar la toma y entonces vuelves a apuntar inicialmente el teléfono hacia el sol y luego lo bajas. O que es una transición, vete contra la pared para que se oscurezca y después vuelves a empezar quitando el teléfono de la pared y siguiendo. Y dices cosas bien básicas, pero te sobre todo estos tips que te da son como para que la tecnología se integre a tu vida, no para que uh -huh. tú te integres a, 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 al teléfono y aprendas a hacer lo que el teléfono quiere que aprendas. Tiene otro en donde hablan de en el mismo canal, donde hablan y recomiendan este no más bien, no, no recomiendan, perdón, te hablan de los eventos a los que fueron. Van a la, ¿cómo se llama? A las convenciones estas donde hay videojuegos, te presentan el último de tecnología, este, creo que apenas fueron invitados al evento del año pasado de Apple, al uh -huh. evento también de Samsung, Ay. o sea, ya, ya los invitan estas cosas, hicieron la fila también para el iPhone 11 y se grabaron y ahora ya no hubo tanta fila aquí en Santa Fe, sobre todo porque ahora ya lo puedes comprar en internet. Y es mucho más barato por cuestiones del mío. Lo que tú quieres viene grabado. O sea, tienen cosas bien interesantes. El canal te habla de todo. La otra vez, el, eh, uno de ellos en Twitter, el que les digo que fue mi compañero, que les digo cómo se llama. Este, <coughs> estaba recomendando. Eh, se mete mucho a, a, a es este Amazon y te dice, este dispositivo está súper barato, está súper padre, este, chéquenlo está en 60 pesos. Este es el mejor no sé qué, está en 120 pesos. Entonces, te, te da recomendaciones muy, muy buenas y la verdad es que sí vale muchísimo, muchísimo la pena. Échense un, un clavado por acá, el canal se llama 10 y tiene todos los días una programación diferente o suben un video diferente. ¿Tú ya lo conocías?
1: No, no lo conocía y estoy viendo que sí tienen un chorro de, de, de contenido. Sí, de suscriptores?
0: hecho, de hecho, el que les digo de Tips and Chips, es que no encuentro el, el nombre del cuate. Este, aparece también con Fernanda Familiar, no me acuerdo qué días de la semana. Eh, Matuk, que es el ingeniero que lleva todo esto, el pelón, <coughs> es como el cerebro atrás de todo esto. Este También hace ciertas apariciones en algunos programas de televisión. O sea, tiene cosas bien, bien interesantes. Estaba lloviendo, viendo que ahora ya hablan también de automóviles. La verdad wow. es que es un canal que, que ha crecido muchísimo, eh, enfocado a la tecnología y al estilo de vida. Se lo recomiendo. Les vuelvo a repetir. Se llama 1-0. Muy binario el asunto. Nice. échenselo
1: Vas. Voy yo. Este, yo me voy a pasar, a, ya voy a dejar la tecnología porque realmente se lo veía este, a Víctor y al otro que tú mencionaste. Y me encontré en esta cuarentena en esta hermosísima cuarentena con porque canal... seguimos en cuarentena ah claro este un canal súper cool que se llama Mango Street, para toda la gente que le gusta la fotografía eh, siempre hay como estos canales de fotografía que te tratan de hacer como tutoriales y super pro y el ISO y la obturación y no sé qué, pero estos cuates son, creo que son pareja o son hermanos no sé, creo que son pareja pero el chiste es que ahorita, por ejemplo, en cuarentena están lanzando muchos videos como de challenge, así de aquí en tu casa, con tu teléfono, eh, haz estas fotos. Entonces me llamó mucho la atención en cómo están como generando contenido ahorita que pues no podemos salir ni nada y viendo su contenido anterior, también dan muchísimos tips para, para sacarle el mayor provecho a tu cámara, no solamente si, o sea, si tienes una profesional o tu teléfono, ¿no? Creo que creo que es fresco, o sea, sus videos son de, de 11 minutos, 15 uh -huh. minutos, y siento que dan buenos tips y van al grano, o sea, no son no son como tan choreros, sino se sienten así como de, ay, wow somos súper cool, y, y tienen buenos intros también, o sea, como que se ve todo muy natural, como muy, muy light, y son muy buenos fotógrafos, ya los también estoy siguiendo en, en Instagram y todo, y la verdad es que sí, son, son bastante buenos, entonces, sí, te gusta la fotografía y ahorita que sigues en cuarentena, pues no, no tienes mucho que hacer. Ellos yo creo que pueden inspirarte a, a hacer algunas cosas, porque pues están sacando muchos challenges para que puedas como generar fotografía desde tu casa.
0: Fíjense que algo, algo que, que, que está pasando con los canales que estamos recomendando, es que si se dan cuenta, una de las constantes es que no dejan de sacar videos. Uh -huh. Independientemente de que estemos uno en cuarentena. La gran diferencia con muchos youtubers que eh, sacan videos porque les pagan por hacer videos y si no pueden salir no pueden o no les están pagando porque pues no hay ahorita manera de producir no están este sacando material Entonces, esta gente normalmente lo que hace es comparten lo que sabe, que eso es algo que a mí me gusta mucho, comparten lo que saben y te están diciendo, eh, la verdad a mí eh, yo no soy muy fan de la fotografía, tengo que reconocerlo, eh, yo estudié un tramo de mi vida, fotografía, no soy muy fan porque ahora yo siento que la cámara me aliviana muchísimo, la cámara del celular hay cosas que no vas a poder hacer, obviamente, pero pero me aliviendo mucho para lo que yo hago en el día a día. Pum. Eh, pero creo que para los que están en el rollo de quiero aprender, no en todos lados hay escuelas de fotografía o que den un curso de fotografía. Aquí en Puebla, yo recuerdo cuando hace ya muchísimos años, había un instituto, una, un centro, donde te enseñaban fotografía desde el revelado, el ampliado, salías a tomar las fotografías ahí con los profesores y todo. El centro este obviamente cerró porque con la fotografía digital, pues mucha gente le empezó a perder el aprecio a esto. Es uh -huh. normal, es natural. Pero, pero se empezó a perder como que ese... ese eh, ese hábito. Hoy todo el mundo es fotógrafo de Instagram, ¿no? Entonces, bueno, ya todo está mega photoshopeado, etcétera, etcétera. Pero creo que este tipo de, de canales te pueden ayudar mucho a, a evitarte el trabajo de edición posterior. Siempre he dicho una fotografía bien tomada desde el inicio, lo que menos necesita es edición.
1: Sí, aparte también, o sea, para toda la gente que le gusta la fotografía, en estos tiempos es, como tú dices, más fácil, ¿no? Tienes un teléfono y no necesitas el iPhone 11, o sea, el iPhone 5, el iPhone 8, tiene muy buena cámara. Obviamente, para poder transmitir algo cool, pues sí necesitas composición o algo por el estilo, ¿no? Y siento que este tipo de, de canales lo que te incita es la, la creatividad. O sea, no tomarte la típica selfie o no tratar este de, de hacer la misma pose o de copiar la pose, sino como que encontrar tu estilo y desarrollar tu creatividad conforme a, a lo que tú tienes a tu alrededor. Creo que, que sí se ha perdido un poco esta parte de la fotografía pues tradicional en el revelado, la ampliación y todo, pues, porque ya no es necesaria, pero de todos modos, aunque ya no sea necesaria, pues sí hay cierto cierto arte aunque sea desde el teléfono y aunque sea digital, siempre vas a tener como que dar tu tu granito de arena, ¿no? con con esa fotografía. Y estos canales yo siento que te ayudan a a encontrar esa parte que tú que tú puedes dar. Pero pues no sé, estos cuatro te digo que son son como más light porque algunos sí te hablan así como muy técnicos y muy cuadrados y te dicen, "No, es que la fotografía es así, 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 asado." y como que ellos ahora así de güey pues, haz tu foto y ya o sea diviértete uh -huh. no y creo que esa es la idea ahorita o sea si quieres ser eh, fotógrafo profesional pues ya hay que ver otras otras este, cuestiones no tu cámara este tu tus, este, tus objetivos y todo pero si ves por pues nomás más porque tú quieres tomar fotos pues pues adelante no diviértete
0: Sí, la verdad es que este tipo de canales caen muy frescos en el en el gusto de las personas porque son canales donde es un hobby, es un pasatiempo y te uh -huh. lo muestran tal cual, no se clavan el rollo de si no te salió el encuadre, a ver no güey, mira, aprendes esto, ves esto, esos canales son padres, no lo he visto tampoco, o sea, no me he metido a, pero eh, veo por las eh, fotografías que están poniendo, pues que están bastante chidas. O sea, que son cosas muy sencillas. Una clave que yo siempre le voy a decir a la gente para una buena fotografía es la pinche iluminación. Claro. O sea, no, no hay otra clave para esto más que la pinche iluminación. Por favor, o sea, comprense aunque sea tres lamparitas para poder iluminar bien, por favor. O sea, no que te quieres poner artístico y ni siquiera entiendes el principio básico de la iluminación. Por favor, iluminación. Entonces, al final pues ajá. te oigo, te oigo al final
1: pues la, la foto es, es luz no exacto,
0: es que es eso muchas veces se quieren poner creativos y yo digo, no manches, esa foto está re, re fea porque tema de iluminación métete nada más a eso, es tema de iluminación cómo estás sí. jugando con la fregada iluminación, y es más, les voy a decir otra cosa el, el día en que les interese meterse mucho a la fotografía, les recomiendo una Pueden ver los canales. Cómprense un fregado libro. Entiendan la parte de los enfoques. Aprendan fracciones. Porque el tema de las fracciones para la fotografía es básico. Básico. Porque además, a mí me tocó que cuando ampliabas, te decían cuál fue el foco que utilizaste Ajá. y qué velocidad. Porque a la hora de ampliar, necesitas hacer el inverso para poder darle lo más adecuado posible. Pero es un rollo que actualmente ya ni siquiera se enseña. Actualmente es, toma la foto, nos metemos a Photoshop y lo editamos. Y les va a decir, y a un Photoshop necesita que te tomes un tutorial. Punto.
1: Sí, y acá te enseñan varias herramientas. O sea, tienes este, Lightroom, Photoshop todavía también te enseñan como este corrección de colores en Premiere, o sea, hay varias cuestiones que sí te enseñan en este canal, se llama Mango Street, para quienes no agarraron el
0: Mango de el mango nombre. de frutita
1: Mango de frutita y street de, de calle. Y
0: street de strase <ríe> calle, en no sé qué idioma de callecita de, <ríe> de calle sí, dense una vuelta, tiene se ve que tiene cosas padres, ya me suscribí sí. de hecho
1: <risa> sí, la verdad está cool, hay otros, o sea, yo sigo a otros eh, youtubers porque seguramente van a decir, Ay, hay otros mejores, hay unos increíbles pero que ya son, siento que son fotógrafos ya muy muy chingones, que realmente ya te van a hablar desde otra perspectiva y que ya son más tajantes entonces si, si de repente te encuentras tú como fotógrafo amateur o solamente por hobby te topas con ese tipo de fotógrafos a lo mejor y te desalientas un poco porque te van a decir, oye, es que mi cámara, que no sé qué, y no tengo esto y aquello, y ¿sabes? Entonces, estos cuates es como de, con lo que traes, morro, date.
0: Sí, es, a mí me gusta la fotografía, pero a mí me gusta, tú sabes, la fotografía de Legos. Yo amo ¿Sí? tomarle fotos a mis Legos, me encanta tomarle fotos a mis Legos. Se me hace así como de, wow, los Legos, porque son chiquitos, son un reto. Y las fotos que yo normalmente les tomo, no las tomo con la cámara profesional, las tomo con mi iPhone. Hay uh -huh. veces que me dicho, ay, Dios, no es cierto, lo tomaste con tu con tu cámara, ¿no? Yo lo tomo con uh -huh. el iPhone porque se me hace muy sencillo. Siempre y cuando tengas la iluminación, utilizo una caja común y vulgaris que me robé de algún lugar, le pongo el fondo, ya sabes, para que parezca estudio de televisión con una cartulina y se acabó. Uh -huh. O sea, a mí me gusta muchísimo ese rollo. Pero bueno, o sea, yo parto de la idea de que cuando tienes idea no necesitas ni siquiera a veces moverlo, siempre y sencillamente se le enfoque la iluminación y se acabó el asunto. Pero estos canales te dan tips muy básicos, muy sencillos. Yo he conocido gente que se ha comprado el kit de iluminación y no sé qué y no sé cuánto, le invierte una buena lana y sus fotos siguen siendo una porquería, porque también hay que tener un poquito de ojo.
1: Sí, pues hay que entrenarlo, hay que... pues sí, hay que entrenarlo.
0: Pues sí, no hay de otra. Muy bien, estamos llegando prácticamente al final del programa. Si teníamos otros dos eh, canales, pues los vamos a guardar para otro episodio. Lo padre de esto es que, eh, a diferencia de cuando yo era chiquito, tienes una gran, pero gran, gran variedad de contenidos que ver. Y sobre todo contenidos que están padres. Contenidos que, que te van a entretener. Ahí dicen, Es que son pocos minutos. Sí, pero no es la cantidad. Es la calidad de minutos que te están dando. Si nunca has hecho una edición de video, solamente con imagen fija o edición de video, sabrás que hacer esos 13 minutos a esas personas, 17 minutos, les llevó por lo menos unas tres horas y media de su día. O oh, más, yo y, creo. Y de repente las lecciones padres de todo esto es que es gente que hizo un guión, es gente que se metió a aprender algo, para poder mostrar lo que ellos hacen y de lo que ellos saben, y sobre uh -huh. todo que la mayoría han ido aprendiendo. Tú comparas el primer video de Tex Santos al último video de ahorita, hay un abismo de diferencia. Tú comparas el primer video de estos chavos haciendo fotografía con el último, hay un abismo de diferencia. Y eso es lo que está muy, muy padre de ellos.
1: Hay algo que recalcar y es que me he dado cuenta que la mayoría de los youtubers sea que sea este, no sé, que hagan un canal de cocina o que sea de música o que sea de tecnología, la mayoría tiene a fuerza que aprender a editar el video. O sea, muchos no saben editar video y aprenden a la mala o aprenden por el mismo YouTube a editar sus videos. Y eso también hay que reconocerlo porque mucha gente, pues en el trayecto en que va creciendo su, su canal, pues ellos van también aprendiendo a hacer las cosas. Entonces, sí, mm. o sea, eso es... ...siete minutos, esos trece minutos que tú ves, o sea, fueron un trabajo abismal para ellos, porque a lo mejor y pues no saben de de muchas cosas que tú a lo mejor hiciste.
0: Sí, la verdad es que yo siento que estos canales que los recomendamos en este momento valen mucho la pena, son como para hacer un poco de lo cotidiano, como para aprender algo... Yo siempre había dicho que este aprendes fotografía cuando ya estás viejito, eh, porque tengo muchos amigos que están aprendiendo fotografía ya que están viejitos, ahora ya son fotógrafos, güey, se compraron su reflex y todo, y yo digo, chale, güey. Pero bueno, en fin, eh, vale mucho la pena, dense una vuelta, les dejamos los nombres de los canales en la descripción del podcast y en la descripción del video para que se den una vuelta por ahí. Dani, ¿algo más que quieras agregar?
1: Nada más, que espero ya la cuarentena termine.
0: No, Dani, ¿cómo? Es un momento de reflexionar, de guardar. De todos modos, aunque la cuarentena termine, no vamos a poder salir de manera regular. Esto se va a regularizar hasta por ahí de octubre. Oh,
1: yes. Marta ya está llorando.
0: Pues sí, esa es, esa es la realidad, o sea, mucha gente piensa, mira, yo te voy a decir algo que me preocupa mucho, eh, regresar a clases, porque ya les dije, yo doy clase, eh, en la UAP, en donde yo trabajo, tenemos grupos hasta de 40, 50 alumnos, en un espacio súper chiquito, yo no sé cómo sí. le vamos a hacer ahorita regresando porque al final de cuentas regresas y no sabes cómo va a estar este desmadre, no sabes los que vienen, cómo vienen, o sea, es un rollo, no vamos a regresar a la normalidad tan fácilmente, van a cambiar mil y un cosas, la OMS acaba de decir que eh, tenemos eh, que aprender a vivir con esta enfermedad, como aprendimos a vivir con el SIDA, cómo como aprendió a vivir con una gripa, y mucha gente va a tener que cambiar muchísimas cosas que hace, no desesperen, para eso les estamos recomendando series, les estamos recomendando canales de
1: YouTube,
0: <risa> Le estamos recomendando mil cosas y nos estamos tomando el tiempo de hacer esto para ustedes. Hablar de cosas Ay, que, que sí. creemos que sabemos. <ríe> Muy bien. Entonces, nosotros nos despedimos, les agradecemos como siempre el favor de su atención y nos estaremos escuchando en otro bellísimo programa de esto que es Hablemos de Series. Nos vemos. Gracias, Dani. Bye.
1: Adiós.